0: Nicolas Liuci gunica vous êtes conservateur-chef du service de la bibliothèque Andiski, musée national d'art moderne, et vous êtes co-commissaire de l'exposition Léo Ferrari, l'aimable cruauté, présentée en Galerie Zéro, au niveau 4 du Centre Pompidou. Alors première exposition muséale en France consacrée à l'artiste argentin Léo Ferrari (1920-2013), récompensé en 2007 à la Biennale de Venise par le Lion d'or, ou en alliant inventivité plastique et conscience critique en Europe, l'artiste est surtout connu pour son travail militant. Ou tout au long de sa carrière d'artiste, Léo Ferrari s'est attaché à dénoncer la barbarie du monde libéral occidental. Et je le cite, la seule chose que je demande à l'art, c'est de m'aider à exprimer ce que je pense avec la plus grande clarté, à inventer un langage plastique et critique qui me permet de condamner avec la plus grande efficacité la barbarie de l'Occident. Alors avec l'aimable cruauté, l'exposition du centre Pompidou en reprenant le terme de l'artiste, et je vais le dire en français, l'aimable cruauté où tout au long de sa carrière, l'artiste a pointé du doigt le processus par lequel l'art en bélier banalise la violence. Elle vient donc souligner l'œuvre engagée dérangeante de l'artiste. Alors Pourtant, à l'origine, Léo Ferrari ne se destinait pas à devenir artiste. Il est ingénieur de formation spécialiste en électricité. C'est lors d'un séjour en Italie, dans les années 1950, qu'il va s'initier à la céramique. Alors quelles sont les circonstances de ce voyage Comment va-t-il découvrir la céramique, le modelage Comment cette pratique va-t-il le guider, l'orienter vers une vie d'artiste Cette pratique de la terre, de la céramique, comment cette matérialité va-t-il l'ouvrir à la diversité, à la complexité de l'ensemble des vocabulaires plastiques où son œuvre aborde la sculpture, la peinture, le collage, la photographie, la poésie, etc. etc.
1: Ce qu'on peut dire en introduction, c'est rappeler tout de même que le père de Ferrari lui-même euh peintre d'église en plus d'être architecte, donc il y a dans cette famille une tradition artistique et Ferrari lui-même, bien que formé de façon académique à l'ingénierie, va pratiquer en autodidacte le dessin et la peinture dès l'après seconde guerre mondiale. Ferrari part en Italie pour des raisons familiales, pour soigner son enfant. Et euh, sur place, en effet, il va commencer à pratiquer un travail sur céramique, d'abord en euh, s'intéressant à des vases, et puis ensuite à euh, de la sculpture euh, proprement dite. Il va avoir la chance de montrer son travail à plusieurs euh, personnages importants de l'Italie d'alors, notamment à Lucio Fontana, qui va le soutenir pour que Ferrari l'expose à la triennale de Milan, la dixième triennale de Milan. Et donc ce, cela engage Ferrari sur la voie des arts plastiques, mais Ferrari va justement ne jamais vouloir différencier sa pratique de sculpteur, de tous les autres médiums qu'il va investir. C'est ce qu'il appelle le babélisme, la nécessité pour un artiste de ne pas proroger prolonger les hiérarchies entre médiums, mais au contraire déhiérarchiser ces différents médiums en euh, faisant appel indifféremment à euh, à ceci. Et donc à partir de la pratique de la sculpture, Ferrari développe une pratique purement graphique dès 1962 qui va l'amener à euh, la question du langage. Le langage va apparaître dans ses dessins comme une matière plastique stricto sensu. Dans cette même période très intense des années 60, Ferrari va pratiquer également le collage, avec des magnifiques collages que nous avons ici tirés de l'iconographie traditionnelle, donc différentes mains suppliantes ou en colère Ils sont représentées dans ces collages absolument superbes et le collage, assemblage, va exploser véritablement à partir de 1964 65 quand Ferrari va renoncer euh, à une pratique abstraite pour se consacrer à euh, un art explicitement politique à travers le grand assemblage, la civilisation occidentale et chrétienne de 65, une œuvre tout à fait iconoclaste qui montre un Christ euh, crucifié sur un bombardier américain et qui va finalement être un acte inaugural, et scandaleux bien sûr, mais inaugural de cette période durant laquelle Ferrari devient aussi bien activiste qu'artiste, participant à des manifestations anti-américaines, des manifestations en soutien à de grandes figures de gauche latino-américaine comme Salvador Allende ou Che Guevara. Et lorsque la dictature, enfin l'une des dictatures les plus sévère que connaît l'Argentine se met en place en 1976, celle du général Videla. Ferrari ne peut plus rester dans son pays pour des raisons que l'on comprend. Son travail a pris une dimension beaucoup trop critique et donc il part au Brésil où euh, le régime est un petit peu moins autoritaire et surtout euh, violent qu'en Argentine. Et là, Ferrari développe encore sa palette de médiums en s'intéressant à tous les médiums de la reproduction multiple que l'exposition montre très largement. Lithographie euh, en 79-80, puis ensuite les diazotypes, donc les fameux bleus d'architecte que Ferrari va utiliser beaucoup, le lettraset, euh, tout cela dans euh, l'optique de diffuser le plus possible son œuvre à travers des réseaux qui ne sont plus forcément ceux de l'exposition.
0: Et justement pour cette première exposition présentée dans un musée français organisée à l'occasion du centenaire de la naissance de Ferrari, je ne l'avais pas encore précisé, quelles sont les œuvres présentées Vous en avez déjà dit quelques-unes, mais comment les œuvres tracent-elles l'ensemble de la carrière de Léo Ferrari et la diversité plastique de ses œuvres Vous l'avez légèrement évoqué. Mais...
1: Bah, dès les prémices, Ferrari expérimente plusieurs types de médiums. Il n'y a pas de distinction, de hiérarchie pour lui entre une œuvre dite abstraite et une œuvre ostensiblement politique. La seule période durant laquelle Ferrari stop euh, complètement cette pratique dite abstraite, c'est la période 65-76, où Ferrari va vraiment privilégier son activité d'activiste. Mais pour le reste, tout est imbriqué chez Ferrari et on ne peut pas simplement distinguer entre une pratique qui serait abstraite et politique. Euh, et donc l'exposition euh, montre absolument euh, euh, cette variété. Euh, impressionnante et magnifique de par ses réalisations de l'œuvre de Ferrari. On a d'une part de très importantes sculptures qui sont par ailleurs entrées en collection du musée abstraite comme Opus 113, magnifique sculpture de fil de fer extrêmement légère et en même temps présente dans l'espace, qui démontre toute la virtuosité de sculpteurs, disons traditionnels en quelque sorte, de, de Ferrari mais aussi tout un ensemble d'œuvres à dimension beaucoup plus critique, comme le fameux assemblage La civilisation occidentale et chrétienne, qui euh, fait scandale lorsqu'elle a été exposée en 1965 à Buenos Aires, à tel point que euh, le directeur de l'endroit où elle est exposée demande à Ferrari de la retirer. Et c'est cet, euh, enfin cet, oui, cet épisode, enfin oui, cet épisode-là, qui va conduire Ferrari à euh, justement euh, ne s'intéresser plus pendant ces dix ans, ces dix fameuses années, qu'à une pratique. Politique.
0: Alors pour peut-être rentrer dans la cuisine de, de, de son œuvre, de sa pratique, est-ce qu'on sait en fonction de ce qu'il veut dénoncer par son engagement politique, mais pas que, dans quelle matérialité va-t-il inscrire son œuvre Parce qu'on l'a bien vu, il y a de la sculpture, de la poésie, de l'assemblage, de l'art graphique et tout ça s'imbrique, mais au final dénonce la même chose je caricature.
1: Bah, au bout du compte, Ferrari va avoir à cœur de euh, dénoncer non seulement finalement euh, la situation politique de son pays et du continent latino-américain, ça c'est clair et c'est évident, mais aussi – et là, tout ça est visible à travers toutes les formes d'art qu'il développe – de montrer euh, la façon dont l'iconographie euh, occidentale de façon générale et l'art de façon encore plus générale, vont avoir tendance à camoufler une forme de violence inhérente à, à ces images que l'art crée depuis sa naissance euh, et chercher aussi une façon de pratiquer un art qui puisse justement avoir une sorte d'efficace politique. Et donc on voit à la fois d'un côté des collages extrêmement virulents qui euh, font s'entrechoquer des images de presse, issus de différentes périodes, de la période nazie en Allemagne, de la période des guerres américaines, notamment bien sûr au Vietnam, qui est une guerre qui marque beaucoup Ferrari. Et donc toute cette iconographie de presse dans ces collages euh, relecture de la Bible, c'est leurs noms sont euh, mis en relation, sans choc avec euh, une iconographie issue de la tradition chrétienne, pour montrer, c'est très important chez Ferrari, l'imbrication qu'il veut toujours dénoncer entre euh, une église qui derrière, euh, disons une bonne volonté compassionnelle, euh, cache des motifs beaucoup plus, selon lui en tout cas, discutables, qui seraient le soutien avéré par ailleurs en Amérique latine à euh, la dictature politique elle-même appuyée par les Américains à travers la CIA. Donc Ferrari n'aura de cesse de montrer cette compromission finalement de différents acteurs euh, camouflant leurs euh, motifs réels ou leurs actions réelles du moins euh, sous euh, des, euh, des idées de compassion et de, et de rédemption. Merci beaucoup. Merci à vous très cher.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.